0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Какие налоги платит ПИФ? Как получать регулярный доход пайщику?» Какие налоги платит ПИФ, а какие пайщик, физическое лицо, резидент. Сравнение с прямым владением ценными бумагами. Инвестор может получать следующие виды доходов. Купонный доход по облигациям, доход по завершенным сделкам с акциями и облигациями, дивиденды а также положительная переоценка стоимости акций и облигаций. ПИФ как получатель этих доходов налог не платит. Данные виды доходов приводят к увеличению стоимости пая. Налог уплачивает пайщик в момент погашения паев в поставке 13% с положительной разницы между ценой приобретения и погашения продажи паев по методу FIFO. Если делалось несколько приобретений, то первыми погашаются паи, приобретенные ранее. Переоценка учитывается в стоимости пая. В то время как при самостоятельном инвестировании или ИДУ инвестор освобожден от уплаты налога только по государственным и муниципальным облигациям, по корпоративным ставка составит 13% на купонный доход. При получении дохода по завершенным сделкам с акциями и облигациями при ИДУ или прямом владении активами выплачивается 13% по итогам года или ранее при возврате средств с брокерского счета или счета ДУ. Налог на получение дивидендов в таком случае составит 13% в момент выплаты дивидендов на брокерский счет. При ДУ по итогам года или ранее при возврате средств. Налог на переоценку не рассчитывается и не уплачивается частными инвесторами и при ИДУ до момента продажи ценных бумаг. Пайщики получают дополнительный положительный эффект за счет отсрочки по уплате налогов. Доходы по ценным бумагам, дивиденды, купонный доход и доходы по завершенным сделкам не уменьшаются на размер налогов, а остаются в полном объеме в составе имущества фонда и продолжают работать до момента реализации паев. Это может существенно улучшить общий результат инвестирования на длительных временных интервалах по сравнению с самостоятельными операциями где налог по данным видам дохода уплачивается минимум один раз в год. С 2014 года для физических лиц введен инвестиционный налоговый вычет при уплате НДФЛ в случае приобретения и владения ценными бумагами три года и более, что увеличивает привлекательность долгосрочного инвестирования в паи, акции и облигации. Однако при самостоятельном владении акциями и облигациями для получения этой налоговой льготы владелец не должен продавать эти активы в течение трех лет. При владении паями открытых фондов или паями, обращающимися на бирже, чтобы получить налоговую льготу, также необходимо владеть ими более трех лет. При этом в рамках фонда, паями которого владеет пайщик, сделки с акциями и облигациями проводятся в обычном порядке, когда это целесообразно с экономической точки зрения, и не облагаются налогом. Еще одно налоговое различие между владением паями и прямым владением акциями и облигациями состоит в том, что во втором случае налоги рассчитываются только по завершенным сделкам, а переоценка по приобретенным бумагам не учитывается. Например, возможна ситуация, когда по проданным активам получена прибыль, а по приобретенным, но еще не проданным, есть отрицательная переоценка стоимости. В этом случае размер налоговой базы не будет уменьшен на размер этой переоценки. В рамках паевого фонда расчет стоимости пая проводится на основе текущей рыночной стоимости активов, поэтому стоимость пая учитывает как положительную, так и отрицательную переоценку стоимости всех активов фонда. Это не приводит к искажению налоговой базы. Согласно российскому законодательству, в открытых и интервальных фондах выплата промежуточного дохода не предусмотрена. Пайщикам, заинтересованным в регулярном получении дохода, по аналогии с процентами по депозиту или дивидендами по акциям, мы можем порекомендовать периодически проводить частичное погашение паев на ту сумму, которую вы хотели бы получать с определенной периодичностью. Однако существует распространенный психологический стереотип, связанный с тем, что люди не любят осуществлять частичное погашение для получения регулярного дохода. Это воспринимается как проедание вложения, при том, что выплата дивидендов или процентов по депозиту не воспринимается как уменьшение сделанных вложений. Тем не менее, при выплате дивидендов, как правило, происходит снижение цены акции на сумму выплачиваемого дивиденда. При выплате процентов по депозиту не происходит их капитализации и увеличение размера вклада, в то время как инфляция непрерывно уменьшает реальную покупательную способность средств, размещенных на депозите. Приведем упрощенный пример. Предположим, у пайщика на начало периода есть 100 паев стоимостью 1000 рублей за пай. Пусть по итогам рассматриваемого периода стоимость пая увеличилась до 1300 рублей за пай. При этом часть доходов получена по результатам операций с ценными бумагами 100 рублей на пай, часть в результате переоценки 70 рублей на пай и часть в результате получения купонного дохода по облигациям и дивидендов по акциям 130 рублей на пай. Если пайщик в качестве регулярного промежуточного дохода хочет получить только ту часть, которая обеспечена купонным доходом и дивидендами, 130 рублей на 100 паев равно 13 тысяч рублей ему надо погасить 10 паев, которые в этот момент стоят 1300 рублей за пай. Это равносильно владению ценными бумагами и получению по ним дивидендов и купонного дохода, с той лишь разницей, что дивиденды и купонный доход выплачиваются с периодичностью, определяемой эмитентом, а погашение паев можно совершить тогда, когда это удобно или необходимо пайщику. Отметим, что при планировании регулярного дохода надо ориентироваться на личный финансовый план. Если человек находится в стадии накопления капитала, работает и регулярно получает текущий доход, то выплата промежуточного дохода для него вообще может быть неактуальна. Особенно с учетом того, что при этом возникает налогообложение. В этот период, наоборот, более правильно увеличивать объем накоплений. В случае, если пайщик уже расходует ранее накопленный капитал, например, в пенсионном возрасте, то размер текущих погашений может планово превосходить размер дивидендов, купонных выплат, доходов от совершенных операций и переоценки, полученных на один пай в текущем периоде. Выводы. Налогообложение пайщиков паевых инвестиционных фондов, ПИФов, имеет ряд преимуществ по сравнению с самостоятельным владением ценными бумагами. Пайщик может самостоятельно организовать регулярное получение дохода, осуществляя частичное погашение паев в удобное для себя время и в нужном объеме. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsagera.ru.